0: 到一个相信你的人。欢迎收听《队长店》，我是队长 D N。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，是非常像集。我们平常日常开场的节奏。那与其没有人夜配，不如我们自己来配。那我们今天的主角就来配给一些就是国外的东西好了。因为最近看到陆陆续续啊，不管是百灵国他们那几个呃，就是知名主持人，都陆陆续续出国去玩嘛。有人到巴黎，有人去意大利，有人回美国。那我们自己身边也有一些朋友，好像蠢蠢欲动，准备可能没多久就要出国去玩，所以呢，想说那一方面也是勾起了自己之前去加州的一些回忆。那当然，我那时候去加州，呃，一直很难忘怀的就是那个 In and Out。我不知道就是大家知不知道这家店。那大家很多人都知道说，其实如果去加州的话，必须要去逛一下这一家呃素食店。那一方面是它的标榜的什么食材就是非常的。新鲜啊，然后就是呃比较没有一些太多的加工啊，等等等。那当然这家餐厅不是只有这样子而已，它其实最猛的东西是它有非常有名的隐藏菜单。好，所以当大家如果你今天去 Google 上面打出什么 In and Out，I N 就是那个 In， 然后 N d 就是不是 a n d 哦，是 N， 然后 Out O U T。那 In and Out 这家餐厅它最有名其实是它那个 Secret Menu， 就是隐藏菜单。那大家如果当然你现在去打那所谓隐藏菜单的话，你应该也可以再看到也蛮多，就是呃，可能精通中文跟英文的一些部洛克，他们有把一些他的隐藏菜单就是列出来。那我早期去 i n n e r t o w 的时候，我第一次去真的是蛮糗的，也蛮智障的，就是完全不知道说原来他有所谓的 secret menu。因为那时候跟朋友，好像是朋友还是同事，反正那时候大家都说 i n n e r t o w 很赞，然后他的薯条很好吃。叭叭叭讲了很，就是每个人讲到 i n n e 都会有自己的一些特色啦，或者说自己的一些玩法啦，等等等。然后那时候我就很好奇说，说真的这么厉害吗？所以我那时候第一次去 i n n 的时候，我就呃照着他的 manual 点。那来的时候，那个薯条我吃完就觉得，嗯，哪里好吃？就是甚至比麦当劳还不如，因为它的薯条看起来就是那种没有果粉，然后直接切好新鲜的就去炸，所以它就像是我们自己在家里你也做得出来的那种薯条。所以那时候我就觉得奇怪，我们大家都说很好吃。那你说汉堡那时候吃起来就觉得 OK 啦，就是呃符合一个素食店应该要有的汉堡的样子。但是你说它非常有记忆点，好像也没有。所以那时候就觉得很好奇，就没想到回去之后才知道说哦，原来 In and Out 它有所谓的 secret m a n u a l 好，那我们举例，它的 secret m a n u a l 分汉堡类的，有薯条类的。那薯条类的很简单，你就跟他说你要那个 animal style French fries 或者 animal style fries， 他就知道了。因为 animal style 就是指说他们某一种酱料，似乎是类似于很多人说可能蛮像是那种千岛酱，但是上面会呃沾，就是不知道是混搭的一些算是那种呃有烤过还是炒过的洋葱，所以弄出来的一种他们特别的一种酱料，他们叫 animal style。那当然，我那时候后面比较聪明一点，就跟朋友在聊，他们就说其实有时候你可以不用点他的那个就是薯条，你可以直接跟他。点说我要那个就是 animal style sauce， 就是我要吃那个 animal style 的酱啊，所以它其实这东西是可以另外去要的。那当然在汉堡上面，它其实提供非常多的一些客制化的一些服务，例如说什么 three by three 啊 ，four by four，、啊、就是说你可以三层啊。那我觉得是 three by three 就是三层嘛 ，four by four 就是四层，所以你的汉堡可以很多层样加上去。那或是说你可能可以来一个什么呃。什么 extra tomatoes 啊，然后或是什么 extra 什么呃 toasted burger 啊，之之类的东西，就是你可以点很多你想要克制化的东西。实际上，像我朋友他说，他每次去 In and Out 的时候，他光是点餐，他就可以跟他说，我现在今天要几层的汉堡，然后里面的比如说呃皮要烤，像我们刚刚说的嘛， extra toasted burger 就是要。烤比较焦的皮，然后搭配说你可能要多点呃什么番茄不用钱，然后少点洋葱，叭巴叭。那甚至你想要几片 c h 啊，然后或者甚至你如果你今天不想要汉堡肉，啊、呃、不是不是，你不想要汉堡皮的话，你也可以跟他讲说你就是用那个什么蔬菜把它包裹起来。所以简单的说，它就是呃蛮克制化。光是汉堡这个玩意儿，它就可以变化出很多很不一样的一些。就是变化啦。对，那当然它的薯条其实很多人是说，之前之所以我为什么会觉得它的薯条好吃，很多人是说，因为它就是标榜生鲜嘛，不像说真的是呃，我们都知道麦当劳薯条应该算是数一数二好吃的素食店薯条，那它当然就是比较多的一些加工后去让它呈现出它应该有的脆度啊，然后那种鲜美的程度等等等，但一等到标榜就它本身的薯条是非常新鲜的现切。所以他们是说， i n and 伊能岛也因为这样，所以他其实他的电子呃，某方面来说是受到他这样的商业模式上面的限制，也就是说，好像不能够离那种交通要塞或交通要道太遥远，原因。所以它的蔬果，或或者他好像不能离啊，他们讲的不能离那种农产地太遥远，原因。所以它的这些食材都必须要有一定的新鲜程度。好、哦，所以变是说它并不是说到处在美国嘛，每个地方遍地开花，尤其是大家都知道美国就是幅员辽阔嘛，可能很多地方你不要说是农田啊，恐怕你真的是要要找到的食那种生鲜相关的食物都蛮困难的，所以它是有这样子的一些天呃条件在。那在加州，我觉得某方来说已已经算是加州之光了吧。因为真的是，呃，这当然也可以成为是一个你跟那些加州朋友开启聊天的话匣子的一个破冰的话题嘛。因为毕竟 Inn and Out 并不是在美国到处都有，然后再来是说它确实有很多你可以玩的东西。然后，伊文说上次我回来。呃，找了那个所谓的隐藏菜单的那些内容物，就是有些部落格写的，那我就分享给我朋友，朋友才说，哇靠，原来还有这么多玩法，他自己都没有想过，因为他每次去，他基本上已经是把他这个汉堡当成是他在那边搭配啊，混搭来混搭去的，他自己的乐趣的来源，但是他们想到说，原来还可以玩这么多，然后包括说他们奶昔，还有那种什么全口味尬在一起的奶昔。对，简单的说就是它从饮料啦，然后薯条啦，然后到什么它都有，你可以做一堆客制化的一些选项，而且他们的店员并不会因为你今天那边说，哎，我要做一些客制化的一些什么汉堡，他们不爽不会，他们反而很期待你能不能够对他们自己的那些呃食材去做很多的变化，所以这算是一个蛮特别的一个商业模式啊。那当然你都知道说这种东西你一定是点完之后你可能要等的时间比较久啊，或者说他们也许真的有些他门 No w how。他们在他们的流程串接上面可以让这件事情很发挥，就是相对快速的一些呃调整，我觉得这是蛮厉害的一件事情，所以 i n n e r n o w n 很赞。好，那我当然那时候在美国，我自己印象比较深刻，是因为我第一个当当然我并不是一个呃呃那时候就很了解什么什么隐藏菜单的人，所以那时候 i n n e r n o w n 我一下就踩雷，之后我就跑去另外一家，另外一家叫 The Hats， 呃 H A T S 吧，对，它就是一个帽子的概念，然后。他的东西就真的更好吃，因为他又没有什么隐藏菜单，但是他的那个呃肉酱薯条啊、肉酱汉堡啊，就是他的一个特色。当然他，他是他以美国人角度看他，他连美国人都觉得他很油腻、很 rich、很很呃，就是怎么讲，就是相对来说会让你觉得说好像很丰富口感这样子一家店。但是我那时候带我同学还有带我朋友去吃，我们大家都觉得说，嗯。那个真的是蛮值得一吃，但是你不肯吃多了。但是它的那的就是什么，类似那种 chili， 然后加了很多那种什么，嗯，肉末的那个什么，呃，薯条酱啊，等等等。那个真的都，我觉得，嗯，就是说你不在乎热量的情况之下，这东西真的是一个蛮好的选择。所以那时候在美国，我自己印象比较深刻的是这两间素食店。那当然像其他还有一些台湾吃不到的一些素食店嘛，什么 Jack in the Box 啊，然后什么 Taco Bell 啊。我觉得都蛮有他们自己的特色，但是我自己觉得这两家是今天比较能够拿出来做一些分享的，我觉得蛮有特色的一个呃好东西。好、哦，但是讲起来可惜，这这两家台湾都没有。好、哦，那我只是说以，当然，如果说现在大家有机会去美国去国外走一走的话，那当然我觉得这东西都可以当成是一个大家可以进攻的目标，而且都不贵啦，因为毕竟他们都是那种素食店型的，所以一定不会是你像你去坐在那种什么嗯。呃他们那种餐厅式的地方，然后吃一些相对来说比较高单价的一些服务，那这两家我觉得都还算 OK， 还不错，然后就推荐给我们有机会去加州有历的听众朋友们。好，那最近，嗯，这这个周末其实应该说这样子、啊，直到今天录音之前，我其实我都蛮累的，我都觉得很想睡觉。然后一方面是因为周末我跑去打工，哦，那为什么要去打工呢？因为我跑去当了那个一日房众。啊，这个东西就是，呃，之前不知道几集也跟大家讲过嘛，就是我自己以前投资的一个物物件，在最近要开始卖出嘛。那刚好这个周末，那我就约了就是相对有缘的一些朋友，然后我想说来去做一个算是呃，我自己心中抓的应该算是倒数几次带看了啦。原因是因为我在前一周我已经把这个物件放给房仲，而且从那时候从房仲回报的一些频率，哦、或者是说。除了我委托以外的房仲，还有其他人想要来抢食这样子的一个物件的房仲，我大概能够理解到说这个物件的卖相不会太差，然后再來是说你可以感觉到说现在市场上的氛围就是这样，好像一个虽然说你没有委托他，但是你那东西讲一旦刊登在五九一这种平台，那就好像是那种鲨鱼看到了新鲜的那种带有血性的肉一样，啪，全部都扑上来。所以，我大概上个礼拜，呃，假设我们那家。我委托房仲，也许是礼拜一还礼拜二把我的东西上架，那后在礼拜三开始，我基本上每天都会接到大概一天一通到两通，就是不同房仲打来的那种，他们就会说：“呃，我手上有一些客户，刚好就是想要看我那个物件的社区。”那那个我，因为我那个社区本来就相对来说没有那么多的一些案源一直在那贩售嘛，所以。自然，他们就把焦点放在我那个物件上面，所以他们就是说，他们手边其实有客户在桃园，在那个附近找了蛮久的。那当然，对于那个社区第一个也熟悉，第二个是他们真的是蛮有兴趣的。所以那时候大概就知道说，蛮有戏的。那当然，因为我一方面是我之前是先接洽我朋友，那说是朋友也算是有缘在网络上认识的。他虽然说不是我们的听众，那、啊、也不是说古外退休群，那些是,是在别的理财社团上面认识的朋友。所以那时候我就觉得说，耶，好，我们反正呢，整个交易策略就是这样，我一定是我这边也持续在做。然后呢，当然，如果房仲他们能够有机会，啊、呃，有什么发展的话，我们就让他自由去发挥。有，但是我自己一个心得是说，其实，在房仲，我们那时候说过嘛，当有些房仲他们一开始的这个角色或角度很不对的时候，他其实会会去。刻意压低一些所谓的你的价格，因为我是卖方嘛，他就会压低你的价格，以求以求他的成交率。那当然，那时候我后面就去回想一件事情，我就想说，其实这这个东西也蛮合理的哦。如果他今天没办法成交，就像我这次我是自己卖成功嘛，因为最后是跟我那个在网络上认识的好朋友，我现在转眼之间变好朋友了。对，那我是跟他成交的，所以代表说，房仲在我这边是一毛钱都没赚到。那再来是说，包括这几天，可能有些人已经陆陆续,续续去联络他的，呃，买家，然后甚至有些人已经走到了他们请他们的代书帮忙那个买家去做所谓的贷款上面的评估，所以等等等的这些东西，其实你就会发现说，当你房子一旦没成交，你这些所有的努力都是归零。那当然，我们还是在实务上也是遇到一些状况嘛，像我听过的一些鬼故事，包括说。有人已经啊付了定金之后才毁约嘛？那毁约之后会怎么办？毁约之后你当然就是定金被没收，或者是说有些有时候就多赔一点钱把它结束。那当然还有甚至连签约哦，因为现在的买卖房子很简单，就是你签完约之后，其实就是就走所谓的履约保证这样子的一个流程。那真的履约保证到了一半，然后可能不管是买方付不出钱来，或是卖方会怎么样怎么样，那他到时候还是有可能在毁约的状况啦。所以，便是说我只能说。就算这样子啊，其实说实在的，你那些房重，本来很多时候你投资下去的时间，或是你很多的一些呃心力，然后一旦没有办法成交，它可能都算是一个所谓的沉没成本。对，那大概是这样子的一个心得。那当然那时候，呃，整个周整个周末，除了跟我自己的网友去做一些讨论啊，然后去说服他说这个物件其实对他来讲其实蛮适合之外，那当然我也是秉持着一些呃相对合理的一些。哦，开价的一些定价方式啦，哈，因为毕竟我们也一直跟大家说，我们是第一个，我们现在某方来说也算是某一种公众人物嘛。虽然说我们的流量也许不到真正一线的明星这么大，好，但是我们还是要为我们自己的名声去做一些负责。所以，我们一旦在网络上跟大家承诺的东西，那绝对是该放福利我就放。好，那我只能说，像我们这个网友，透过就是我这边省下来的房中费回给回扣，呃，回馈给他，加上他本来。透过房仲买房子所产生的一些费 用， 加上 好， 比如说我要额外放福利给 他， 那个福利绝对不是什么几百几千这么小的数 字， 是那种几很多万 呐， 简单说很多万的这样子的一个福利放下去。所以当然我自己是本来就觉得他其实应该没有什么好就是呃反击的啦。所以那时候我自己是对我自己的出价。甚至我整个开价的整个相对的的讨论过程，我自己是蛮有信心的。那再来是说，当然，我觉得有时候还是要回归到一件事情，就要在商言商嘛、啊。因为毕竟我们是念商的，我们又做商学相关的一些事情这么多年，所以我们当然还是回到在商言商。所以那时候我在跟我们那个网友在接洽的过程里面，其实我一直有提醒他说，呃，再怎么样说，我们一定有这个呃比较特别的情谊嘛，因为毕竟缘分是跟。好、啊，房仲甚至跟房仲所接洽的房客是不一样的。好，但是说真的，青怡也仅止于说我该放的福利我放给你，但是我也不可能说因为这样子我吃亏太多。好，所以当然那时候其实我还是有时间让他知道说我在房仲这一块上面，好，如果说也先走到什么样的的一些呃步骤，包括说也先然后约面谈啦。有些人到了什么地方的话，我都让他知道。那这当然绝对不是要给他压力，而是说我必须要让他在我的立场是：当我今天在商言商的世界，如果对方真的哪怕是资比多个五千块或一万块，那很抱歉，我还是要只能走就是放纵这一个选项。为什么？因为我放给你的福利已经是非常非常多的，但是别人在这样的情况之下，他都还愿意在网上去加，代表说。以诚意上面来说，当然会是一个，就是呃，另外的买方他的给的空间会比较大，所以那时候当然我就是也是呃敲边鼓吧，就是不断的跟我们那位网友去做这样的提醒。那当然最后很很高兴是还是把这件物件是跟我们网友做了一个成交。那这我我我觉得其实你说与其去给房仲。赚到我们这样的一个手续费，巴拉巴拉等等等，然后导致说我们之后在实价登录上面，可能又要把这个社区的某个成交物件会往上拉，然后成为人家说什么哄抬房价的一个推手。那还不如说真的是，我还是某方来说，心里面是希望说能够有一些居住正义的事情发生啊。这也是为什么我那时候私心的，我可能跟大家有时候在卖房子的想象比较不一样。很多人就说你价格给他踩超硬，哦，哪怕是三五万，你都要踩很久。对，那时候我心里面其实有个声音是告诉我说，因为第一个那天来看房子的时候，他其实是带着他们全家人来看，好，所以你就会知道说，他其实真的是很希望能够帮助他的呃小孩啊，然后帮助他的就是他老婆这个方面能够拥有一个算是属于他们自己的一个空间。对，那当然就是我们那时候我也是善尽，就是基本上就是把我所知道的东西，就是呃不尝试的跟他们说啦。那这东西当然，我如果只是讲说我买卖房子的故事，我怕我们听众会觉得无聊，所以我今天还是会回馈到一些我们在沟通上面可以去把握的一个原则。好，那当然就是整整体在是呃礼拜六吧，好下午开始这样一连串的行为做完之后，当然晚上跟他讨论个价钱，好像不到十分钟吧，我看我们那通话记录很短，然后就成交。那当然成交的过程之后。好，就很多房仲还是会觉得啊，万喜啊，想说能不能凹一下，说我这边的人其实，对我们在约面谈的那个对象，他可能有机会，真的能够呃拉高到说你今天差差不多的一个价钱啊，然后甚至可能会多个几万块钱，那不知道有没有机会让我们试一试，我们再试一试，再努力一下。好，那时候我就回答他，我就说，哎、欸，兄弟，其实。讲真的，你不觉得你在讲这些话的同时，其实有点脱裤子放屁吗？为什么呢？因为大家应该要有一个概念，是说，当你今天进去房仲的店里面去做所谓的面谈的时候，绝对不是像我们今天去呃逛美式卖场进去走出来这么快。通常来说，你刚刚约个一点，好，你大概顺利的话，也许你出来的时候准备可以吃晚餐。我们讲是下午一点，所以变成是说，嗯、呃。并不是说这个东西每次都要那么冗长哦，因为我之前也有去，呃，就是呃参与过，比如说你进去大概半个小时就结束的，因为那个彼此之间的那个差距真的太大。但是通常来说，正常的情况之下，买卖双方愿意出来，就代表说其实彼此都觉得希望能够在当天能够有所成果啊。那这是一个人的很基本的一个心理状态。所以当然那时候房东就会无所不用其极的，不管是把买方留下来，或是把卖方留下来。简单来说，就是让两个人虽然身处不同的房间，但是一直好像在做空中的角力。所以那时候我大家就知道说，呃，一进去你可能一点多到，可能也许你真的出来就是四五点以后。然后包括说当天通常的流程是这样，你一旦一旦当天谈完之后，一定当天签约。好，所以该做的事情这样整个哈不拉当弄下来，可能五六个小时都有可能。好，所以那时候我就跟他讲说，哎、欸，兄弟，你不觉得你脱裤子放屁？原因是因为我今天陪着你这边演戏演了半天，弄了大概四五个小时之后，我得到的结论，甚至我实周的金额，其实也没有比我跟我自己网友成交的来的的呃差异太大。那这样对我说，我其实第一个我要从戏子，然后跑回桃园去他的店里面坐这么久，然后再是放着我两个小孩子给我老婆带。对，那当我老婆她在整个事情上面是还蛮支持我的，没错。但是你会知道说，其实一个人带两个小孩子本来就是一个相对比较，呃，辛苦的一个过程。所以，当然那时候我某方面说，我自己心里面我也是很期待，是说如果可以的话，赶快让很多事情尘埃落定。那我这样子，我也可以少去一些什么舟车劳顿的这样子的一个麻烦。对，所以当然那时候我当然，也许人家说你去谈谈看嘛，你去谈谈看，搞不好。真的就可以多那一点点，因为我那时候其实有跟不同的朋友聊，有些人说你去谈谈看，搞不好你可以多一点。那我只能说这东西第一个没有人说的准，好，因为我之后去了解到之后才发现说哦，原来其实呃买方愿意开的价格跟我那时候期望说我实收。加上就是呃房重的这些金额之后，其实他落差你不能说没有，而且他我自己心里面觉得他连中位数都可能会离我那个还蛮遥远的，所以我当然是觉得说，以防重的角度，当然是说呃他希望能够在越短的时间之内赶快把这件事情解决，但是越好。一方面是因为我签给他的委托啊，各方面也没有很长，好、哦，所以他当然会觉得说，靠，能不能好不容易有机会走到就是相对来说比较接近。魔王关卡的时候，当然不想要轻易放弃。可是说实在的，我们自己有经验的人都会知道說，说这东西绝对没有像你想象中这么单纯或这么简单啦。因为到时候他一定会很多那些谈判的手法啦，他这个中间过程来过程去啊，对。所以我自己是觉得是说，那时候我当然就是用很多，比如说讲 CP 值的方式去计算啊，时间效应的方式去思考啊，等等等。所以当时当然就是，我觉得其实给网友当然有好处啦，就是。对我对他来讲，他可能赚到的是相对的一些什么手续费的节省。但对我而言，其实某方来说，我也是多交了一个朋友嘛。因为你说对了，然如果你更务实面来说，其实我如果对于自己的利益最大化，我应该是要去交房重这样子的朋友。为什么？因为一旦有机会让他们未来帮你报一个或两个那种适合投资的物件。那在走这样这几年下来，也许又是一笔获利的机会，这是一定的啊、哦。因为有时候房中说真的，他们就是在市场上的第一线嘛。那也就是像我们今天在做投资一样，如果你今天能够得到刺激市场面某些个股的一些特别新或者特别呃前段的一些消息，你当然就有机会享受到一些相对的一些什么获利红利啊，大概是这样子吧。但是我只是觉得说。嗯，那时候没有想太多，我单纯只是说，因为我们还是要顾及我们在做自媒体上面的名声嘛，所以我那时候确实确实比较偏袒我自己的网友多一点。对，那当然有时候说真的买卖这种东西，有时候真的就是一种直觉化的或者感性上面的一个作祟了。那当然这东西也是呼吁一下，就是说其实大家不要去想象说买房子、买汽车那种高单价的东西，在买卖的过程上好像会有什么用特别不一样的手法，其实也没有，其实不外乎真的你在买的当下做决定的那个瞬间，其实是都是感性的，然后都是非理性的一些思考。所以有时候真的你就是要想办法去营造这种所谓的感性的呃。同意啊，或者感性的接受，或者感性的买单这件事情的一个氛围，或者说你要提供相对于就是比较能够促成这件事情发生的一个可能性。好，那就我自己说能够拿出来跟大家分享的是一个东西。我觉得以往我们在做业务的时候，有的些人他都会怕说今天这个东西有什么不好，然后要去做所谓的引恶扬善的一个手法或手段。但对我自己这次像交易这个东西而言的话，我自己所采取的就是说，我不太会特别的去哦把这个房子的缺点或者它可能不是那么好的地方给隐藏起来，甚至当然说谎就更不对啦，所以我自己是选择说，第一个我连隐藏都不隐藏。那这原因是什么？因为我自己事后回想起来，其实这也是蛮有趣的一个人性心理，就是说，当我今天我已经把。哦，所有的资讯，不管黑的白的，我全部都告诉你。某方来说，其实这无形之中反而会更增加，就是那个资讯受众的一个信任度。好、哦，为什么会这样说呢？因为有一些其实它就是不真的事实的东西。那你与其就不去讲，你与其就是等到别人来问你，才再另外的重申它的时候，那种力度就不如你一开始直接破题或是破冰，就让他去说。好，像以我自己的案例而言。我那时候在跟他介绍我房子的时候，当然哦，卖点啊、优点啊，我那时候买这房子考量什么什么，全部讲完一遍之后，那我还是特还是说，那必须接下来我让你知道的是以有关于这房子，你可能未来会必须要注意的地方，而且它确实也就是一个，我觉得要让你知道它的状况，因为那个。我们那个物件，它旁边其实就是它以前桃园假日饭店，它之后改名叫金月嘛，金月酒店吧。然后在疫情的时候，因为它就是呃经营不善吧，所以就倒掉了。那接下来就是已经有，呃，据说已经有规划好要盖成未来是另外一个住商大楼，也就是说它可能会有更多的商家会进驻，然后甚至会有更多的一些商业发展的机会，只是说。对我们来说，当然好处，你可以期待说未来更长远，你的生活机能会更加的，呃，便利。对，但是另外一件事情，当然就是你必须要忍受可能几年的所谓动工时候所产生的一些噪音啦，或是家里可能会稍微比较脏乱这样子的一个可能性。所以那时候我当然就是我在他们还没有感觉到说有这件事情的时候，我就直接带他们去从楼梯间就看到对面的那个房子。我刚刚说。他这一间房子就是会拆，就这个房你一定会拆，然后到时候会盖成新的大楼。那当然好处是我们这我们自己的物件不会在他的水岸第一排，所以你说有没有可能会因此直接冲击也还好。但是确实是，通常在打地基的时候啦，通常在做拆除的时候，可能会比较有些吵的一些状况。然后，但是当然像台湾的那种所谓的施工的法规，好像不允许你在假日的时候疯狂的施工吧。所以也当然会好一点。那当然那时候，一旦一，我记得那时候很有趣哦。我一讲完这个观点之后，他们的亲戚居然还帮我讲话。然后他某一个阿姨就说：“但是说实在的，现在人哪有人就是白天整天都在家里？搞不好你早早就出门啦、啊。所以你说他在动工中也不会吵到。然后甚至他另外一个朋友，一看起来就是做工程的人。对，那时候我看到他那个另外带了一个朋友，而、就、且是做那种类似什么，嗯、呃。”可能是装潢，可能是工程类型的人，我大概就知道说他其实喜欢这间房子的程度非常的高，要不然他没事不会带这么齐全的人来做，甚至是有一些是未来的规划的准备。对，但是我们一定要另外一个东西，回到就是如果比较按黑面来说，假设我今天就是一个比较以利益完全利益为导向的商人的话，当然你大家都知道嘛，就是如果当对方需要你的程度比较高的时候，你自然一定在价格的方面。你很有玩的空间哦，那我就说我这件事情，我从头到尾我自己是没有想要去做这些事情，因为我自己知道这些东西我要去做，绝对有机会还有一个溢价的空间在那个地方，对。但是我当然我，我我现在之所以敢拿出来讲，也就是说，其实我我自己是觉得，嗯，君子爱财，取之有道吧。好、哦，那我觉得既然我当时有承诺他说，我可能会给他一些，让他能够去跟别人炫耀，让他能够去跟。他们家的亲戚长辈，好三姑六婆等等等，讲出来都很有面子的一个交易的一个结果的话，我自然会帮他把这一块都想都想进去。好，先那所以那时候我就说很有趣是，当我今天选择的是把这个东西一开始的缺点是在我可控范围面的像的东西，直接都拿出来去跟对方去做一个说明的时候，其实某方来说他对我的信任度就真的非常高。那当然那时候我还有顺便是跟他们的亲戚朋友。讲了一个类似的，就我们就用对比法的概念，就是说，你看哦，这边虽然说它有可能因为拆迁房子、打地基、盖房子可能会比较吵，但是说实在，如果说你今天把你的点放在很多的从化区，其实从化区你可能会面临到的一件事情是，除了旁边的大楼在盖的时候的一些嘈杂的声音之外，接下来你可能会面临到的是。一堆人跟你一样都是新住户进去，那大家会做什么？会做装潢，所以大家在相对来说更多户在那边装潢的一个情况之下，你这个房子所享受到的吵闹的感觉，绝对远超于我现在这个物件，因为毕竟我们这物件已经是十年啦，所以里面有些住户相对来说早就都已经相对稳定的住在那这个里面嘛，所以你可能到时候真的是大家一起。面对外面的声音，反而是里面。你说真的是透过装潢的声音，也许跟从化区一比起来，或或是那种什么，就是新的一些市政啊等等等比起来的话，我觉得应该还是相对会好一点点。那当然，你说如果你今天就去找到一个30年的老住宅，哦，或者说附近根本没有什么有、呃、太多新的建设的地方的话，也许它真的会更安静，也没错。啊，但是当然这是题外话了。我只是说，如果你今天是年轻人想买房子的话，我私心的是建议，我个人的想法现在也是这样，我会把买的物件最多最多最多，大概就设定在十五年以内，甚至我大家都看十年以内的房子。那原因很简单，就是因为你想想看，如果说今天当我们今天买了这个房子住了十年，好像是这个十年的房子我买了，我住了十年之后，它大概二十年，其实二十年在市场上。能够去不管是做贷款啊，能够去做呃交易啦、啊，能够去做一些讨论的时候，他的那个吸引度还在。好，但是如果说你今天假如是买一个十二十年的房子，好，甚至那时候呃年少的时候，大概在过那个、三五年前比较年轻的时候，我去看了一间二十三年那时候屋龄的房子，我说下斡旋的，但是房东哎就那个屋主就不想卖。好，我想后面我才想到说还好那时候没有谈成。因为大家想看，如果用我刚刚的说法，你23年的房子买下去，我住10年之后想卖，它已经33年了。你33年了，你看看，如果说到时候市场上还是有很多那种10年以下年轻屋顶的房子，虽然说你的平你买的价格可能有机会然后抗跌或者怎么样，但是我自己就觉得说这个东西它的那个到时候的转手的状况，也许就会更加的受限呐、啊。所以我便是说我那时候大家就跟我老婆说，嗯。好吧，如果说在有选择的情况之下，我们尽量在看看自己自住住了房子的话，还是受益在十年，甚至最多最多十五年。那是因为为了未来去做一些思考。那当然很多人说，妈，很多东西没有绝对啊，好、哦，为什么呢？我马上举个反例给大家听。我在那时候带看完那个房子之后，我就跑去看我小时候长大的一个社区。那那时候那个社区在我现在买那个物件的附近。那他那个社区其实就都是透天啦，就是那种大家都知道那种那种透别墅型的、透天型的这样子。那我记得小时候我们家住的那时候，我妈妈可能也许是在呃民国几年啊，哦、我想我12岁的时候，就为民国85年，对不对？差不多85 86年那个时候，然后把它卖掉，那时候大概卖 1,000 多万吧。好，然后那时候就看到说某一个房子，它在门口其实有那个什么“信义房屋”的寿字，所以我就今天就呃好奇的去查，让五九一去查一下有没有这个社区的物件，有，真的就那一间，那那间现在开价是2 9 8厘 ，OK， 它35 6年的屋龄咯，它反而涨了大概 2,000 多万或是 2,000 万，那这东西当然我觉得很很多东西。你很难说的准是为什么？因为第一个，它是透天，所以它光地平就大概有三十三十多平。那那一带你都知道嘛，当它今天是一个相对都是以这种透天为主绕起来的一个社区，它要被都跟的机会，一定是相对于你那种整栋大楼那种老房子来说更加的有机会。所以，当你今天买这个房子，也选多人谁要三十几年的房子，花了三千多万去买，其实，呃。某方来说，他很多时候其实卖就是他那个土地。对，那我只是说那时候看到就觉得说啊，这东西你真的叫我再花个三千万把它买回来然后去住，我可能不会这样子。但是如果说你假设有些人真的就是属疫说这个地方未来有机会哦，比如说被独根啊，然后照那种所谓的什么，还不是什么换算的比率来说的话，因为啊，搞不好真的是会蛮有它的那个潜潜力性再也说不定。好，总之呢，我觉得我只能说就是。透过这个周末的一些嗯、呃、交涉啦，那我就先那心得，就是觉得说，其实很多时候我们在做一些资讯的一些告知的时候，你要增加别人的信任度，并不是一定都是只讲好的哦。雖然引恶扬善是一个很很重要的一个基础，没错。但是有时候你在讲东西的时候，我个人会觉得，呃，适度的把一些可能我觉得蛮客观的一些什么缺点啊、不好的地方啦。或者说，真的是相对有利的缺点，把它拿出来做一些平衡报道的话，我觉得其实这种东西某方来说，会帮助你在整个信任度上面，就是维持一定的一个水准。那当然，这这件事情也是跟我这次的目的很单纯，就是因为我跟我网友去做这样的分享。但如果假设今天，好、哦、是房仲带来的房客。那当然，我是不想要去花太多时间再去跟他讲这些东西。因为我觉得，统的东西讲完都是很累，因为我有时候在那边交流半天，我也会觉得其实真的蛮累的。所以我之前说，今天其实说真的，我觉得有一种这样是精疲力尽的感觉。但这东西一样，就是你说像这样的说话的技巧一样，你可以发挥在你自己的好，比如业务报告上面啊，或者说你有些东西的提案上面，就是适度的加上一点点，也许是呃你可控的一些小缺点等等等。好，甚至是你已经带好解答方案的小缺点，你当时做球给自己杀，那这通常来说，我觉得成效都会有它一定的水准，还不错。所以就是利用这样的机会分享给大家。那因为现在我只是刚收到我们那位网友的定金啦，所以我们其实实际上还没有完成很多很正式的一些签约的一些流程。所以我觉得有些那种细节啦，包括当时候的一些价格状况什么什么，我觉得未来我一定会找个时间再把。这段时间我自己的一些准备啦、啊、心路历程啦、啊，在尘埃落定的时候，好好的跟我们听众去做一些报告。为什么要说报做报告？是因为我觉得有些东西在买卖的房子的过程里面，这些东西确实都能够成为很多人未来可以去做参考的一些实战的一些呃事情。好，因为讲真的，你有时候听到很多理论上的东西，不如实战的东西来的更加的直觉跟直观，而且有些东西都是我用身体去。尝试过后得到的一些心得吧。那我当然我可以预言啦，就是对预告好了，不是预言，我可以预告未来真的会去把这些东西再一一的慢慢的分享给我们，就是呃，希望能够打造年收入百万的听众们，可以掌握到这些呃，反正方方面面嘛，各方面的一些帮助自己增加收入的一些方式。好，那这边。呃，没有新的听众留言啊，那非常像极我们平常录音的节奏。那今天的时间其实莫名的有点赶，那因为我等一下准备要去接我的女儿，所以就不耽误大家了。那我们今天订完店，如果有什么任何买卖房屋的问题啊，或是对于人生呃说话技巧上面的问题的话，都欢迎透过呃 Apple Park 开始五星留言来跟我做联络。那今天是订完店，我是店长 D， 我们就持续保持联络喽，拜拜。